0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein
1: en de Wijk. Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag dag 399 van de oorlog in Oekraïne. Uh, Rob, mag ik met jou beginnen voor de situatie op de grond?
2: Ja, bakmoed uh, dan maar. Uh, daar zie je toch dat de Russen aan het oprukken zijn. Als je naar de kaart kijkt uh, van uh, Bakmoed, dan zie je dat uh, uh, de stad eigenlijk voor... Tweederde, derde, drie kwart omsingeld is. Hmm. En als je kijkt uh, hoe de omsingeling uh, eruit ziet... Uh, dan uh, moet je toch constateren dat de Russische troepen... in die omsingeling pakweg twee kilometer van elkaar afstaan. Dus dat is echt Zo. heel erg weinig. Ja. ja, het is echt heel weinig. En dat realiseren veel, vele mensen niet zich, uh, denk ik. Uh, maar wat je nu ziet, is uh, dat vanuit het uh, oosten... De Oekraïners, of de, de Oekraïners onder druk komen te staan door, door de Russen. Uh, het, uh, ze hebben het uh, cultuurpaleis, zoals dat dan heet. Een soort cultureel centrum uh, hebben ze in, inmiddels in bezit weten te, te nemen. Uh, ze zijn ook bezig om vanuit het, uh, het, 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 het zuiden wat meer op te rukken. In, in het noorden is het uh, nu zeker dat het hele Azom-complex, een industrieel hmm. complex. Uh, ...in bezit is uh, genomen. En uh, wat je nu ziet is dat die Russen, dit is nog steeds vaarder, hè, trouwens... Hmm. Uh, ...toch niet in staat zijn om een belangrijke snelweg uh, te bezetten. Die is niet binnen bereik. die kunnen ze niet afsluiten. Dat is de zogenaamde T0504. Uh, snelweg, die is nog niet bereikt, maar als ik naar de kaart kijk... ...dan zijn dus al delen uh, van die snelweg die de stad... Inlopen Die zijn wel degelijk uh, al onder controle van, uh, van de Russen. Nou, oh. wat je nu ziet is dat uh, vermoedelijk die Russen bezig zijn met het consolideren van hun veroveringen. En uh, ja, dan uh, moeten ze proberen om vanuit het westen vervolgens de hele stad uh, in te sluiten. Ja, of dat gaat lukken, dat weten we nog niet. Maar het zijn echt wel ja, ze zitten echt op een postzegel, die uh, Oekraïners.
1: Ja, en dan kunnen de Russen dus de alle aan- en afvoerroutes... die er nog over zijn voor de Oekraïners... ook in elk geval onder vuur nemen.
2: Ja, dat kan zeker. En dat, ja. dat gebeurt dus ook. Uh, maar tot nu toe liggen die uh, routes nog open. Maar die routes heb je ook wel nodig... om uh, je helemaal te kunnen terugtrekken.
3: Ja. ja. ja Pricotian zegt er zelf over. Je weet, die heeft uh, voortdurend van die merkwaardige opmerkingen. Man van de hij Wakergroep. Van, ja. Man van de Wakergroep. En hij zegt dus van... Uh, nou, in, in de battle voor Bakhmut hebben wij ongeveer het Oekraïnse leger nu wel praktisch uh, vernietigd. Maar ik moet toegeven dat ook onze eigen forces, onze eigen soldaten, zeer, zeer uh, uh, beschadigd zijn. Hè? Dus het is, hij, het, wel, hij zegt er wel iets balanced over. Ik weet het ja. niet. Ik zou mij niet verbazen op als het toch over na een paar dagen zou blijken dat de Russen het toch niet voor elkaar krijgen. Ja,
2: je weet het gewoon niet. In ieder geval, nu hebben ze kleine mini-succesjes uh, geboekt. Maar goed, uh, elk succesje voor de Russen is er één. Zullen ze ongetwijfeld denken. En uh, Wagner, die, uh, ja, die vendt dat natuurlijk helemaal uit. Overigens, de, de, die Prigozin van Wagner... Uh, ja, die maakt voortdurend nu grappen over Poetin. Hè? Ja. En uh, ja. hij maakt het totaal belachelijk uh, met zijn bezoek uh, aan Mariupol... Zegt van ja weet je het is eigenlijk gewoon een slappeling die Poetin. Want hij gaat naar het veilige Mariupol. Moet je mij eens even zien. Dat zijn mijn woorden natuurlijk. Ik zit in Bakmoed en ik bezoek mijn troepen daar. Dat is pas echt andere koek. Ik ben de sterke man en Poetin is een slappeling. Tjonge. En er gaat toch wel steeds meer stemmen op. Dat hij bezig is om zich te positioneren voor het kandidaat voor het presidentschap. Over een aantal jaren. Hij heeft een enorm groot interview gegeven. Uh, ...via zijn eigen nieuwsagentschap... ...dat is het federale nieuwsagentschap... ...ik vertaal hem maar eventjes... Uh, ...daar zit natuurlijk zijn eigen journalisten in... ...maar hij is ook geïnterviewd... ...voor dat interview, echt ja. groot hoor... ...door RT, uh, Novotny... Uh, ja. ...en nog wat van die persbureaus... ...en je, je ziet dus... ...dat hij echt bezig is om de boel op te stangen hoor, ...in, uh, in Moskou.
1: Goed, maar ik dacht dat directe kritiek op Poetin zelf... ...dat dat niet echt mocht, zeg maar...
2: ...in Rusland... Nou. Nee, maar hij is wel een tijd al, al bezig hiermee. En ik denk dat hij uh, echt denkt dat hij een uh, redelijk onontastbare positie op dit ogenblik heeft. Omdat Poetin hem nodig heeft voor dat beleg van, uh, van Bakmoed.
3: Ja. Even nog terug naar Bakmoed. Um, ik volg die uh, Britse historicus, of, of Iers geloof ik, O'Brien. Hè? Uh, ja. dat, is, dat is een hele serieuze man. En er was een heel debat op Twitter met hem over het vraagstuk van, is het nou verstandig geweest hè, van Oekraïne om zo lang vast te houden aan Bakhmut, Of kan mm. je niet beter soms tactisch terugtrekken? En hij kwam dus tot, tot het, uh, de conclusie dat het heel verstandig is geweest, omdat ze toch ongelooflijk veel Russen hebben uh, weten te vernietigen en daardoor dus een, een lenteoffensief moeilijker hebben gemaakt. En uh, ja, als dat zo is, dan zat ik dus fout Want ik zei altijd van, uh, is het nou echt zo verstandig als je zoveel mensen verliest? Hè? Ja, dat is ook ja, op, op.
2: de opinie van, uh, van Martin Cruijff, die, die zegt ja. dat ook continu. Uh, je kunt maar beter een hele lopen en daar ben ik het volstrekt mee eens hoor. Uh, je kunt maar beter zoveel mogelijk uh, Russen doden, dan heb je er later minder last van.
3: Ja, O'Brien vindt dat dus ook. En dat betekent dus dat die moeilijke keuze... die Zelensky en zijn generaals moeten maken... is dus misschien toch goed uitgepakt. Want uiteindelijk gaat oorlog over dit soort verschrikkelijke dingen. Hè? Het gaat er gewoon met je...
2: Ja, want je, 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 eigenlijk wat je dus doet is... je zorgt ervoor dat het Russische offensief... als het nog een keer van de grond gaat komen... Uh, en dat wordt toch wel verwacht... omdat er nog wat reserves ook in de aanbieding zijn... Uh, ja, dan wordt dat offensief nu al feitelijk... Nou, niet in de kiem gesmoord, maar gewoon qua effectiviteit verminderd.
1: Hm. Ja. Aritjan, jij noemde nog Melitopol in het zuiden? Wat gebeurt ja, daar zijn
3: we ten zuiden van Saporizia. Hè. Overigens, daar, daar staat dus die grote kerncentrale. Daar komt vandaag overigens die Rafael Crossier van de IAEA komt daar aan. Dat is helemaal mis. Nou, Melitopol is dus gesheald, hè, dus met granaten bestookt met artillerie. En daar is dus de power supply hè. Uitgegaan, maar niet al sinds maart van het begin in handen van de, uh, van de Russen. Hè? Dus dat is door de Oekraïners gebombardeerd? Ja, 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 ja inderdaad, ja, dat klopt. Ja, Je hebt gelijk, ja, ja zeker, dat is gebeurd. Wat de betekenis daar verder van is, ja, we hebben wel eens gezegd van dat dat je zou misschien zou kunnen voorspellen dat daar een doorbraak plaats gaat vinden, maar goed, de reden nee, het allemaal...
2: heeft gewoon de, de betekenis, denk ik, Harit, jan is vrij simpel: wij kunnen dit ook. <laughs> Daar komt het veilig op neer. Hm. Het is ja. gewoon iedere keer: uh, zie je van die barrages, van die raketten op, uh, hm. uh, op uh, Oekraïne afgevuurd te worden, Oekraïnse doelen, Oekraïnse steden afgevuurd worden? hij kan dat ook in bezet gebied?
1: Als we het toch over de nukes hebben, de VS en Rusland zijn gestopt elkaar te informeren in afval voor een deel van hun nucleaire activiteit. Dat heeft Ryabkov, de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Witte Huis zei er gisteren iets over en dat ging dan informatie die valt onder het nieuw startverdrag dat uh, vorige maand is opgeschort. Ik zag wat verwarring daarover online of dat ook zou gaan over rakettesten. En Dat is wel belangrijk want er wordt nu een beetje getest door de Russen met nieuwe intercontinentale raketten.
3: Ja, en dit is het is natuurlijk gewoon niet goed, dit, wat hier gebeurt.
2: Nee, is... nou, ik zou wel precies moeten weten wat voor informatie dat dan is. om dat, uh, om dat enigszins te kunnen duiden. Hm. Maar, precies wat Arendt al zegt, het is niet goed. Ik bedoel, uh, dit leidt gewoon iedere keer van kwaad tot erger. En eh, je moet met dit soort eh, kernwapens, moet je niet gaan zitten sodemieteren. En je moet eh, de de meest stringente veiligheidseisen en transparantie voor zover dat mogelijk is, moet je in acht nemen. Eh, Want het zijn vertrouwenwekkende maatregelen eh, die eh, in tijden van crisis buitengewoon behulpzaam kunnen zijn om eh, de boel te sussen als men denkt van dit gaat fout.
3: Misschien moeten we ook nog iets zeggen, Hugo, over uh, dat Thales-rapport dat vandaag is uitgekomen. Oh, dat ging over cyber, hè? Ja, dat gaat over de Russische cyberwar in Oekraïne heeft dus gefaald. Dat heeft Rob ook uitgelegd vorige week toen hij op die conferentie was. En nu zegt Thales vandaag van, ja, dat is ook absoluut waar. Maar, Maar dat is ook de reden dat Rusland zich nu met name concentreert en focust op Polen, op de Nordic States, op de Baltic States en daar dus zowel mogelijk verdeeldheid probeert te zaaien... Hè, tussen hm. de mensen.
2: Dat hoort bij hybride oorlogvoering. Ja. Uh, wij denken maar iedere keer dat, uh, uh, dat uh, Poetin uh, ons niet aanvalt. Dat doet hij dus wel degelijk. Dat doet hij onder andere met cyber. Dat doet hij met desinformatie. Ik bedoel, je hoeft alleen maar te kijken op mijn Twitterlijn... en je ziet wat dat betekent. <laughs> uh, dus dat, uh, uh, dat gebeurt aan de lopende band. En het was te verwachten, en dat is, gebeurt natuurlijk al dat dat zich verder zou gaan verplaatsen naar het, naar het westen. Maar als je ook gewoon kijkt uit de cijfers... welke landen het meest doelwit zijn, ook van Russische aanvallen... dat zijn dat de Britten en België staat heel hoog... maar dat heeft onderhand te maken met het NAVO en EU of kwartier.
3: Ja. En, en Hongarije wordt dus niet genoemd. En dat, de reden daarvoor is dat de Hongaarse regering al genoeg dingen doet voor de Russen. <laughs> ja. Ja. Want het blijkt vandaag ook weer dat dus de Honga- Hongaarse regering... Houdt, ...houdt gewoon ook die Zweedse toetreding tegen de NAVO tegen. Niet alleen ja. Turkije, maar ze ook de Hongaren. Ja, en Hongarije zegt
1: van... Uh, de, de ...Zweden is ook altijd zo lelijk over ons. Want die zeggen dan ja. onaardige dingen over onze rechtsstaat en zo. Zo. Ja, je ziet ja. dus
2: dat gewoon voor binnenlands politiek uh, gebruik uh, de veiligheid van de heel bondgenootschap op het spel wordt uh, gezet. Dus dat is wel ernstig hoor. Mm. En dit soort leden ben je liever kwijt dan rijk, zou ik zo zeggen. Mm. Zo.
3: En de Hongaarse ja. buitenlands minister heeft dus gesproken met de deputy prime minister van Rusland, Alexander Novak. En dan gaat het natuurlijk over gas en olie, maar ook over nucleaire samenwerkingen. uh, Maar Rusland zal het onderhoud van die belangrijke Turkstream Pipeline zullen ze keurig doen. Dus je hoeft je niet bang te zijn. Het is gewoon ongereeds heel dicht bij de Russen. Dan merk je alles.
1: Zelensky ondertussen heeft president Xi van China uitgenodigd om gezellig langs te komen naar Oekraïne. Aangezien die ook nog steeds dat beloofde telefoontje niet heeft gekregen. Uh, ja. Daarnaast zei hij nog over Poetin. Die man is inmiddels totaal internationaal geïsoleerd. Zelfs Xi staat niet meer achter hem. Dat was zijn take van het Chinese staatsbezoek van vorige Ja, week. dat
2: was hij van mij ook jongens. Ja, dat, dat denk ik dus ook. En ik vond het een uh, veegteken dat Xi uh, uh, op geen enkele mogelijke manier... ook was het maar een hele kleine openingboot... om uh, ja, te bemiddelen in dat hele conflict uh, hm. met Oekraïne... Terwijl er allerlei signalen kwamen uit China dat hij dat mogelijkerwijs wel zou gaan doen. En dat, dat kan niet anders dan dat dat te maken heeft met het feit dat de Russen echt totaal de kont tegen de krip aan het gooien zijn. Patrushev, die heeft nu ook weer gezegd van we zitten erin voor een hele lange oorlog... Uh, dat is natuurlijk ook wat, uh, wat, wat Poetin doet. Uh, de vers, het verschuift steeds meer in de richting uh, uh, van uh, de NAVO. Nou, wat we nu hebben gezien met het Thales rapport, dat, uh, dat bewijst dat ook weer. Dus dit is wel, uh, dit is wel, uh, ja, dit past wel allemaal in het beeld, hoor, op dit ogenblik.
3: Ja, en, en Slinsky suggereert dus dat die... Poetin move om dus tactische nucleaire wapens naar Wit-Rusland te verplaatsen, naar Belarus. Dat is dus g- gedaan om dus de aandacht af te leiden van het feit dat het Chinese bezoek zo ontzettend slecht verlopen is. Omdat gewoon, uh, Poetin luisterde gewoon totaal niet eens. die wilde ook helemaal niks doen.
2: Hè? Dat, zou, dat zou best een, uh, ja. een, een logische veronderstelling zijn. Of het waar is, weten we natuurlijk niet, maar het is op zich wel logisch. Want uh, de reacties, jij hebt gisteren de, uh, de vertegenwoordiger, de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, of eergisteren, wanneer was dat, heb jij uh, die gequote, uh, die duidelijk niet geamuseerd was over deze move van Poetin. Ja, en, uh, en zeker niet omdat uh, beide landen aan het eind van het uh, staatsbezoek een verklaring hebben opgesteld. waarin ze expliciet hebben gezegd dat er geen kernwapensvoeten worden, gesteld, uh, worden geplaatst op het grondgebied van ja. andere landen. En dan doe je toch. Ja. ja, weet je, hier is echt wat aan de hand. En ik zie ook gewoon allemaal wijsneuzen uh, zeggen dat er helemaal niks aan de hand is en dat het allemaal prima is verlopen. Dat kan, het kan bijna niet. Mijn gevoel is dat het gewoon niet ja. durft. Er was ook van de andere kant nog iets. Hè? Ik zag dat pas een paar dagen later, maar dat
1: Xi... Terwijl die in Moskou was, een uitnodiging heeft toen uitgaan naar, wat was het, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, dat uh, rijtje landen daar. Voor een eerste, dat heette dan een eerste Chinees-Centraal-Aziatische top. Terwijl dus Er wel, ja. wel eerdere toppen zijn geweest in mei, maar dat is ja. natuurlijk toch wat uh, Rusland
2: beschouwt als zijn achtertuin. Het is toch uh, een totale afvond ten opzichte van Poetin, Dit uh, is Hugo. niet ja, het echt dit dit is gewoon iets hoe hard kun je... Ja, dit is gewoon, nou ja, het is geen oorlogsverklaring, maar ik bedoel, dit is echt een afval. Als je dus dit soort dingen doet, dan duidt er echt op dat die relatie gewoon helemaal niet zo goed is als uh, uh, iedereen wil doen geloven.
3: Of misschien zelfs wel heel slecht. Dat ja. zou me ook zelfs niet verbazen. Dat betekent dus dat de Russische invloedssfeer nog verder afbrokkelt. hè? Ja. Want China gaat lekker zitten poken in de Centraal-Azië. Ja. ja. Ik heb ook iets gelezen, jongens, over die... Uh, Zelinski zegt dat Oekraïne heeft twintig Patriot batteries van nodig, hè? want ze worden vreselijk aangevallen. En dan st- komt er zo'n zinnetje in The Guardian, las ik, van uh, ja, er is één Europese natie, in die stuurt steeds een ander systeem, but it didn't work. And they had to change it again and again. Dat zal toch niet Nederland zijn, hopelijk? <laughs> Bijvoorbeeld bij nog is geleverd. Oké, okay, dan moet het in een ander land zijn geweest. <laughs> <laughs>
2: ja, Misschien niet, niet meer bij is. Maar... <laughs> Leuk. Andere nou. dingen? Nou, volgens mij niet hoor.
3: Nee? Dan komen we weer lekker op. af. Ja joh.
2: Mooi. Tot Dank weer.
3: Tot morgen.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com.